0: lo que amamos. En el día de hoy nos acompaña una cara muy conocida, ya lo están mirando, yo creo que yo no tengo que presentarlo, muchos de ustedes ya lo conocen, es el hermano Rafael Díaz, a quien admiramos muchísimo, yo digo que es el más querido y el más odiado, y pues está aquí con nosotros hoy, vamos a estar hablando de muchísimas cosas, tenemos un programazo hoy, pero antes de yo comenzar, yo quiero darle la bienvenida oficialmente a Rafael Díaz al canal. Rafael, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Eh, Gracias hermano Luis, Eh, un placer estar aquí, me siento ya parte de, de este hermoso canal Conoce Ama y Vive Tu Fe me, me agrada bastante que, que siga creciendo eh, muchísimo este canal, parece que la última vez que grabamos un en vivo eh, estabas llegando a los 100.000 mil y ahora ya vas para los 130.000 mil entonces sí. gracias, gracias a todos los suscriptores de este canal de Conoce Ama y Vive Tu Fe por apoyar al hermano eh, Luis yo siempre le digo a la gente no cuando me reco- cuando me preguntan no a quién me recomienda, a qué laico like me recomienda para escuchar, siempre digo al hermano Luis Román, hermano Luis Román, porque eh, también tú, pues, gracias. Eh, está hablando pues cosas que, que hoy tenemos que eh, hablar y pues muchos no se atreven, así que eh, gracias hermano Luis, gracias por por esa valentía y pues aquí estamos para apoyarle.
0: Igualmente, igualmente. Le decía a Rafael Díaz fuera del aire que siguiera hacia adelante, que sabemos que hay muchos ataques, pero hay muchísima gente que se está beneficiando del trabajo tuyo y pues te deseamos todo lo mejor. Siempre te tenemos en nuestras oraciones. De verdad que necesitamos más personas que se, no tengan miedo a decir la verdad eh, sin importar lo que lo que cueste. Y pues eh, hoy vamos a estar hablando. Vamos a hablar dos temas. Vamos a hablar de la iglesia sinodal, verdad? La iglesia de Cristo. Y el Santo Rosario. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Tenemos varias cosas en la agenda que vamos a estar tocando con el hermano Rafael Díaz. Tenemos un programazo y como estamos en el mes de Rosario y como siempre hacemos, encomendamos los programas a la Santísima Virgen María para que cualquier cosa maligna que quiera intervenir o quiera molestar eh, en lo que nosotros vamos a estar haciendo hoy, lo que vamos a estar hablando se vaya y que ojalá los miles que van a ver este programa puedan beneficiarse, que hablan sus corazones, que abran sus oídos para escuchar no las palabras de Rafael, mucho menos las palabras mías, sino las palabras de Cristo, que sean las palabras de nuestro Señor Jesucristo que abren en los corazones de ellos. Y pues Rafael, yo voy a hacer la primera parte del Dios te salve. Tú haces la segunda por razones de audio y esta oración la hacemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Amén. Nuestra Señora de Santo Rosario, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, Rafael, muy contento y emocionado de estar aquí contigo hoy. Eh, Yo quería comenzar con el tema de la Iglesia Sinodal y la la razón por la que lo voy a hacer es porque ahora esta semana comienza el sínodo o este camino sinodal que nos han propuesto desde Roma. Va a ser un proceso de tres años para los que no lo saben, que nos están viendo hoy. Y ese proceso primero va a comenzar en las diócesis, luego en cada conferencia episcopal. Y para el 2023 es que realmente se van a reunir los obispos eh, como tal en, el, en Roma. Y pues la, la el, el, es, un, es algo nuevo. Nunca se había dado. Hay muchos comentarios sobre esto, muchas opiniones. Yo le digo a la gente que se fijen en lo que ha pasado en Alemania. No estoy diciendo que va a pasar exactamente lo mismo, pero es una señal de lo que puede pasar. Y Rafael, antes de yo hacerte la primera pregunta, yo te voy a citar aquí al Papa, eh, al Papa Francisco, eh, que para aclarar a los que nos están viendo, Rafael y yo creemos que tenemos Papa y el nombre de él es el Papa Francisco Francisco. Y tenemos que orar mucho por él. Lo hemos dicho muchísimas veces. Este mes de Santo Rosario lo tenemos que ofrecer por él. Y él dijo eh, recientemente el 18 de septiembre, van varios días. Este fue el discurso. Yo voy a compartir el enlace del discurso. Está en el website del Vaticano. Voy a compartir ese enlace para que que el que tenga dudas vea el discurso completo. Yo solo voy a leer unos pedazos eh, porque son los que me llaman la atención y son más relacionados a lo que vamos a hablar esta noche. Eh, Pero en este en esta parte, esto es lo que dice el Papa. Él dice hay mucha resistencia a superar la imagen de una iglesia rígidamente dividida entre dirigentes y subalternos, entre los que enseñan y los que tienen que aprender, olvidando que a Dios le gusta cambiar posiciones. La iglesia sinodal restituye el horizonte del que sale el sol Cristo. Levantar monumentos jerárquicos es cubrirlo. Cuando la iglesia testimonia de palabra y de obra, el amor incondicional de Dios, su extensión hospitalaria expresa verdaderamente su propia catolicidad. Ser iglesia es un camino para entrar en esta amplitud de Dios. Y eh, Rafael, eh, termino ahí el quote o la frase del Papa Francisco. Eh, Yo lo había mencionado en el programa, pero quiero saber tu, tu opinión sobre esto. Eh, estamos viendo un movimiento de descentralización de la Iglesia. Estamos viendo cómo el mismo Papa, el mismo Santo Padre, está diciendo que, que no podemos tener una jerarquía tan estricta, donde hay unos que enseñan y otros que, que pues tienen que aprender básicamente. Eso es lo que le está diciendo. ¿Qué tú piensas de esto, de, esta, de estas declaraciones del Papa Francisco?
1: Pues, eh, mira, Luis, eh, yo lo he dicho en numerosos videos. Y, y aclararlo aquí, eh, tanto yo como tú creemos que, que este Papa pues es el Papa, es el Vicario de Cristo. Eh, eso ya lo hemos dicho numerosas veces. Pero también eh, hemos reconocido que el Papa ha dicho eh, muchas cosas que, que han causado mucha polémica. Eh, causado bastante polémica. Y y pienso yo que el problema más grande es que en en numerosas ocasiones el Papa no eh, no aclara la situación. Y y esto causa eh, una una gran división. Eh, Me parece eh, que el Papa, eh, una vez más, eh, está diciendo algo que, que está trayendo mucha confusión. Porque si hablamos de ser estricto, el primero que fue estricto fue Jesucristo. Y esto lo podemos ver en las páginas de la Biblia. Jesucristo fue una persona estricta, muy, muy estricta. ¿no? El, que, el que ama a padre, madre, hijos más que a mí, no es digno de mí. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. O sea, si a eso no le llamamos ser estricto, ¿qué puede ser eh, una persona estricta? Yo eh, eh, pienso que precisamente cuando... La iglesia no es estricta, es cuando empieza el relativismo, es cuando empieza el liberalismo. Todo lo que estamos viendo el día de hoy, porque se empieza a enseñar una falsa misericordia, se empieza a enseñar que eh, para entrar al cielo hay que ser bueno. Y, Y tú lo sabes, Luis, que hoy ya estamos viviendo eso. Con muchas personas dentro de la iglesia, no, no, para, para ir al cielo hay que ser buenos. O sea, el, el, incluso ahora ya hasta el pagano bueno se va al cielo, el cristiano bueno al cielo, el pagano eh, bueno al cielo, el pecador bueno al cielo, el musulmán bueno al cielo. Y, y eso no es el evangelio, eso no es lo que enseñó la iglesia católica en sus más de dos mil años de historia. Y esto lo podemos comprobar con otras enseñanzas de los papas. Hay papas que fueron muy, muy estrictos y esto lo podemos comprobar a lo largo de la historia de la iglesia católica. Entonces, para mí, honestamente, eh, el el Papa Francisco decir eso y qué bueno que leíste eso textual del Papa Francisco, para mí ya no es una buena señal. Y y si somos honestos, este sínodo eh, lo dije en un video hace poco. eh, Veo que se van a cumplir muchas profecías. Muchas profecías que ya se han venido diciendo, ¿verdad?, con, con las apariciones de la Santísima Virgen María y también veo mucha conexión con Garabandal, ¿verdad? Eh, una de las videntes en Garabandal incluso incluso dijo que eh, cuando sucediera el, el aviso, eh, antes de eso iba a haber un sínodo y, y yo pienso que, que este es el sínodo porque ya estamos viviendo los últimos tiempos, de eso no hay duda. Entonces, yo no veo la cosa eh, con con un buen propósito, honestamente, y muchas cosas van a suceder en este sínodo, Eh, he leído la información, las fuentes que me han llegado, parece ser que eh, están presentándolo así como, como que un sínodo para escuchar a todos, pero esto es mentira, esto es mentira, Luis, porque... ¿Cómo que un sínodo para escuchar a todos? No se van a excluir a personas homosexuales, pero a los grupos tradicionales no los toman en cuenta. Entonces, si se trata de escuchar a todos, entonces, ¿por qué no escuchar a los católicos eh, tradicionales? A esos sí los están excluyendo, pero a los grupos homosexuales no los van a excluir. Estas son fuentes, Luis. Esto no se puede negar. Entonces, yo lo que veo a través de este sínodo es un sínodo que nos va a llevar más al, al modernismo, nos va a llevar más al relativismo. Ya, ahora ya no queremos una iglesia estricta. Ahora ya que cada quien haga lo que quiera. Eh, Dios es bueno y, y punto. Y, y, y esto le va a causar eh, mucho daño, mucho daño a la iglesia. De aquí en adelante estamos viendo que ya solo vamos a, a tener malas noticias, hermano Luis. Esto ya es un hecho. Eh, todo, todo está colapsando. Hay un desastre pero pero gracias a Dios que que Dios sigue firme Dios es poderoso y por eso más que nunca tenemos que eh, doblar rodilla en estos tiempos
0: así mismo es. No, y es bien importante acabas de decir algo que Dios está en control es bien importante no olvidarnos de eso eso nos da la esperanza ahora eso no quita que tenemos que actuar tenemos que actuar tenemos que denunciar tenemos que hablar tenemos que estudiar tenemos que dejarle de saber a otro lo que está pasando Porque lamentablemente, inclusive en este en este discurso que el Papa eh, dio a una de las cosas que a mí me impresionó, una de las partes, él empieza a hablar de que los protagonistas ya no son ni el Papa, el Cardenal Vicario, ni los obispos auxiliares. No, todos somos protagonistas Eh, y y él continúa. ¿verdad? Eh, Los ministerios todavía se consideraban auténticos servicios y él él empieza a hablar de cómo la iglesia, el, el verdadero camino de la iglesia es un camino sinodal contradiciendo, tú lo acabas de decir, él él está contradiciendo más de de, de 21 concilios, está contradiciendo 265 pontífices que definieron la eclesiología como la conocemos nosotros. Hay una jerarquía. La iglesia, cuando Jesucristo la funda, la funda como una jerarquía, no la fundó basada en un pueblo. Él sí quería un pueblo, el pueblo de Dios, pero él escoge 12 apóstoles y esos 12 apóstoles tienen 12 sillas, 12 oficinas que van Eh, eh, pasándose, van habiendo sucesores que se preparan para estar en esas oficinas unos ejercen el trabajo bien, otros no, podemos ver a Judas de ejemplo, Eh, pero siempre hubo una jerarquía, no era que el pueblo no era que Jesús iba y llegaba a un sitio y y empezaba, bueno pues qué, qué, qué quieren que les diga y la gente entonces empezaba a decir y él los complacía no Él llegaba y le decía la verdad, al igual que San Pablo, lo vemos en las cartas, especialmente los hechos de los apóstoles, cómo él va y dice la verdad. Él va y dice esta es la que hay, como decimos en Puerto Rico y la la toman o la dejan. Así de sencillo. Y lamentablemente ahorita, y te quiero hacer esta pregunta, eh, la, 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 la posición que yo veo del Papa Francisco y de muchos de los líderes es que el Espíritu Santo no puede obrar si tenemos una iglesia jerárquica o si tenemos doctrinas, si tenemos dogmas, si tenemos reglas, si somos muy rígidos, el Espíritu Santo necesita libertad y esa libertad se manifiesta dentro e inclusive fuera de la iglesia. Porque voy a hablar ahorita de eso en un minuto. El Papa también habla de que este sínodo va a incluir protestantes y gente que no son católicos. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se manifiesta en, en lo que es libre. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Es verdad que el Espíritu Santo actúa así en cualquier cosa, persona, situación, como si nada?
1: No, totalmente, totalmente no, hermano Luis. Y y ahora que dices eso sobre la participación de protestantes y todo eso, me recuerda al Concilio Vaticano II. En el Concilio Vaticano II, esto nadie lo puede negar. Absolutamente nadie, porque son datos, son hechos, ¿verdad? Hubo participación también de protestantes. E incluso se dice que ellos fueron los que tuvieron mucha influencia en la reforma litúrgica, en todos los cambios litúrgicos que sucedieron, que a lo largo de los años hemos visto que no ha habido mucho buen fruto. Y eso da mucho que decir. Y y yo siempre comienzo diciendo vocaciones. Antes del Concilio Vaticano II había numerosas vocaciones, ni se diga en Europa, numerosas vocaciones, cuando eh, viene la reforma litúrgica donde hubo participación de protestantes y yo los he mostrado en mi canal, los protestantes que participaron, que estuvieron ahí con el pan, hasta una foto se tomaron. Vemos que, que, que empezó la escasez de vocación y, y el día de hoy es terrible. Ya nadie quiere ser sacerdote. Y ahora con toda esta situación del piquete, no, que en muchos seminarios ahora ya si no tienen el piquete, ahora ya no pueden estudiar para ser sacerdotes imagínate lo absurdo que se ha vuelto esta situación pues ahora dónde vamos a llegar si no hay sacerdotes no hay eucaristía hermano luis eso todos lo sabemos entonces eh, una vez más otra clara señal con esto que tú estás diciendo la participación de personas no católicas que no tienen nada que ver con la doctrina católica que no creen en la doctrina católica, no profesan la doctrina católica, grupos de toda creencia, e incluyendo eh, grupos homosexuales, esto no va a parar en nada bueno, el Espíritu Santo no se puede mover, no puede trabajar trabajar así, entonces es, es lamentable, es lamentable, ¿verdad?, que que un papa nos esté diciendo esto, que que el protagonista ya no es él, ya no son los cardenales, no no me cuadra esta situación, hermano Luis, lo digo digo respetuosamente, estoy dando mi opinión, pero yo pienso que muchos también se han dado cuenta de esto, que esto no va para un bien, no va para un bien, esa palabra, ¿no? Ahora que tú lo mencionaste, ¿no? La, la rigidez, como que se volvió muy popular esa palabra cuando sí. el Papa Francisco salió diciéndonos sobre algunos predicadores, ¿no? Que son muy rígidos, como que desde allí esta, esta palabra se ha vuelto muy popular, porque ahora, pues, eh, cuando. Queremos predicar la verdad cuando queremos denunciar cosas. Ahora ya para muchos nos volvemos eh, predicadores muy rígidos. ¿no? Lamentablemente eh, esto ha causado mucha confusión y yo te lo digo honestamente, hermano Luis, aquí en tu canal... Este sínodo eh, va a, a causar más confusión todavía y, y una vez más, en lo personal para mí, esto no va a parar en nada bueno. Y sigo firme en esto que te digo. Se van a cumplir varias profecías en este sínodo.
0: Claro que sí. Yo te voy a preguntar sobre sobre esas profecías ahorita, eh, Rafael, pero déjame leer el, 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 la frase del Papa para que entiendan por qué mencioné lo que mencioné. Él dijo lo siguiente, dijo os pido por favor. Dejad las puertas y ventanas abiertas. No os limitéis a considerar solo a los que acuden y piensan como vosotros, que serán el 3, el 4 o el 5 Dejad que entren todos. Dejaos salir al encuentro y que os interroguen, que sus preguntas sean las vuestras. No dejéis a nadie fuera o detrás. Será bueno para la diócesis de Roma y para toda la iglesia, Que no se fortalece solo reformando estructuras. Este es el gran engaño, dando instrucciones, ofreciendo retiros y conferencias o a fuerza de directivo y programas. Esto es bueno, pero como parte de otro, sino de redescubre como pueblo que quiere caminar junto entre nosotros y con la humanidad. Esas son las palabras del Papa Y, y suena como si los paganos tuvieran algo que enseñarnos. O la gente que no asiste a la parroquia tienen algo que enseñarnos. Los que llevan tiempo viendo los los programas nuestros y y estoy seguro que los de Rafael también, cuando se hizo el sínodo de la Amazonía, una de las cosas que se dijo muchísimas veces fue sobre el conocimiento ancestral de los indígenas, como si fuera algo que Cristo no nos dejó. Entonces Cristo se quedó corto. Entonces tenemos que buscar el conocimiento ancestral de las comunidades o, o, o pueblos indígenas que nos van a mostrar yo no sé qué cosas para poder ser mejores, verdad y poder, no sé, llegar a madre tierra. Eh, eso es lo que se escucha ahora en, 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 en la iglesia. Es el, el lenguaje que se ve y se habla de una falsa humildad, Rafael, porque entonces es como que ah ya la iglesia no es la que se pasaba antes. La iglesia decía nosotros tenemos la verdad y no vamos a escuchar a nadie. Eh, ahora la iglesia es abierta. Ahora la iglesia va y dice nosotros tenemos a Cristo, pero ustedes también tienen lo suyo y aquí estamos para acompañarlo. Y eso, eso se llama apostasía, porque ese no es el evangelio, Rafael. Ese no es el evangelio. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Es esa la misión de la iglesia? Acompañar y dialogar.
1: Y, y esto precisamente es lo que he venido denunciando por, por ya varios tiempo. Y, y, y quiero que sepa eh, algo toda tu audiencia, hermano Luis, todos los suscriptores de este hermoso canal. Conoce, ama y vive tu fe esto que yo estoy diciendo, esto esto que el hermano Luis viene diciendo en todos sus videos, hay muchos sacerdotes que quisieran decirlo, pero no pueden, no pueden, y yo tengo las pruebas, a mí me escriben numerosos sacerdotes, todo esto que yo digo, todo esto que tú dices hermano Luis, mucho bueno y y santo sacerdote, quisiera decirlo y no puede, ¿por qué? porque los van a suspender, los van a cancelar, Eh, es, es lamentable esta situación, pero, Eh, ahora que tú dijiste esto sobre eh, no excluir a nadie, no dejar a nadie fuera, eso es relativismo eso es un relativismo total y un perfecto ejemplo de eso lo vimos hace poco con con un evento que tuvo eh, Roma un evento virtual donde resulta que una de las personas que dio una de las conferencias, una de los oradores fue la hija de Hillary Clinton, Chelsea. Y, y eso solo para mencionarte a una persona. Yo, me parece que tú también hiciste un video sobre eso. So, sabes todos los oradores que se hicieron presentes. Esto es increíble. ¿Cuándo, cuando nos íbamos a imaginar que una persona como Chelsea Clinton, proabortista, abortista, ¿no? 100% a favor del aborto, estuviera dando una conferencia... Y, y no solo eso, invitada, invitada por por Roma. Eh, esto, esto es terrible, dije yo. ¿Qué nos pueden enseñar ellos? ¿Qué nos pueden enseñar ellos? Pero lastimosamente, hermano Luis, este pensamiento eh, empezó a, a abundar mucho entre muchos católicos después del Concilio Vaticano II. El espíritu del concilio, lastimosamente, eh, como le dice, como le digo yo a personas, ¿no? Antes del concilio. Eh, no se aceptaban a los herejes o sea, ustedes creen esto pues por allá, aquí somos católicos creemos esto, esta es nuestra doctrina somos la iglesia fundada por Jesucristo, hoy decir todas esas cosas e incluso muchos dicen, usted solo quiere pelear Eh, ¿qué le pasa a usted? o o sea, todos somos hijos de Dios, o sea ellos también se pueden salvar No todos tenemos que creer igual. Y esto lo he escuchado hasta de católicos. Y dice uno, ¿qué pasó? O sea, es terrible esto. El relativismo entró a la iglesia desde hace mucho tiempo, pero ha ido creciendo, ha ido creciendo cada vez más. Y ahora con todas estas cosas que están sucediendo, ahora con con, eh, puestos altos en la iglesia, no decir ciertas cosas, eh, es lamentable, es lamentable. Yo eh, aprovecho para decirlo una de las cosas que verdaderamente a mí me impactó no que que dijo el papa francisco y que hasta la fecha está causando mucha división eh, es sobre martín lutero eh, de todo lo que ha dicho el papa cuando y, y yo sé que tú sabes esto cuando mm. dijo que martín lutero era testigo del evangelio y y, y y y o sea esto no se puede negar hermano luis el papa lo dijo
0: claro está hasta lo
1: en video que el que Martín Lutero era testigo del Evangelio. Y yo cuando escuché eso, yo dije, estoy escuchando bien, pero el Papa lo dijo. Uno de los herejes más grandes en toda la historia de la Iglesia, el Papa dice que es testigo del Evangelio. Y esto causó mucha división, mucha confusión hasta la fecha. Y y pues es lamentable, es lamentable. Y una vez más, el Espíritu Santo no trabaja así no trabaja así, yo este sínodo sigo firme, hay algo detrás y no es para un bien, no es para un bien porque en un sínodo tener personas de toda creencia, tener personas que no comparten nuestra fe, ni creen nuestra fe, yo no veo cómo el Espíritu Santo pueda obrar así, honestamente, yo, yo no lo veo, no, no es posible esto.
0: Claro, no, y en la, y en la contradicción eh... Yo escuchaba los otros días un sacerdote eh, que me enviaron un video de estos de TikTok, un video corto. El sacerdote empieza a hablar de cómo el Espíritu Santo obra de maneras distintas en distintos lugares. Y viene y dice a mí me han preguntado por qué en Alemania se bendicen a las parejas de de, verdad del mismo sexo. Eh, Pues es porque el Espíritu Santo posiblemente eh, ha preparado a la gente de Alemania para poder aceptar eso. Ese ha sido el camino de ellos. Nosotros todavía acá no estamos listos. Entonces, no, nosotros no somos quienes para juzgar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo obra diferentes maneras en diferentes lugares, diferentes maneras de diferentes personas, en diferentes relaciones. Yo veía o escuchaba eso, Rafael, yo casi tiraba el teléfono al suelo. Dice, pero no puede ser. Y el hombre con collar y todo. Y yo creo que esa es la mentalidad que hay ahora. Es como si el Espíritu Santo se pudiera contradecir, inclusive en el tiempo. Porque esto que está diciendo el Papa Francisco, la iglesia nos ha enseñado que hay una jerarquía, que la iglesia es jerárquica y no la iglesia no nos ha enseñado. Cristo mismo vino a instituir una jerarquía. Él es el rey, el rey soberano y colocó un vicario como cabeza visible de la iglesia. Y y luego están los apóstoles y hay hay toda una jerarquía muy clara. Y la iglesia por dos mil años no pudo haberse equivocado. Entonces ahora me van a decir que el espíritu de la iglesia siempre fue sinodal, pero nos enteramos ahora.
1: No, y y lo que pasa también es lo siguiente, y qué bueno que dices esto, hermano Luis, porque es bien importante decirlo. Eh, La iglesia es muy clara en su doctrina, ¿verdad? Eh, A los homosexuales, por ejemplo, eh, que viven en castidad, en castidad, Eh, dice la iglesia que hay que ayudarles en ese proceso. Y un homosexual que vive en castidad puede salvarse puede salvarse siempre y cuando vive en castidad pero el problema es que el día de hoy lo que quieren imponerle a la iglesia y literalmente imponerle es que homosexuales practicantes ¿verdad? sean aceptados puedan comulgar que todo el mundo les diga ustedes se van a salvar Dios está contento con ustedes y lastimosamente vemos sacerdotes como James Martin, Jesuita para nombrarte uno apoyan eso y por supuesto que lo apoyan porque James Martin propuso también cambiar el catecismo de la iglesia católica en el numeral 2357 eso fue un escándalo grande y lo peor de todo es que nadie le dice nada es más hasta tiene todo el apoyo en en la arquidiócesis allá de Nueva York donde está a él si no lo suspenden no le dicen nada Eh, es terrible es terrible tener este tipo de sacerdotes pero una vez más el relativismo el liberalismo que que lentamente se ha metido a la iglesia, está causando todo esto. Hoy ya el pecado depende. Hoy ya depende. O sea, depende la situación, depende eh, la situación de cada quien. Es es terrible jugar así. Terrible jugar así, pero pero a esto es a lo que hemos llegado.
0: Así mismo es. Así mismo es. Eh, Rafael, eh, ahorita mencionabas las profecías. ¿Qué cosas tú crees que se van a estar cumpliendo o que tú ves que están pasando ya? Que, 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 Que cumplen o podríamos decir que prefiguran tal vez estas profecías dadas por la Santísima Virgen María en las distintas apariciones Mira,
1: la la más clara y y porque son son, son varias cosas, verdad, son varias cosas yo yo lo que veo es que a través de este sínodo va a venir todavía más apostasía, todo apunta para allá Luis, es que no no tenemos que ser eh, los grandes teólogos, pienso que una persona que que incluso no sabe leer ni escribir, si, si le pide discernimiento a Dios, se daría cuenta de esto. Esto va a traer mucha apostasía, más de lo que ya hay, porque cuando en un sínodo tienes personas de todo tipo de grupo, personas que no comparten la fe católica, ni la profesan, un sínodo donde hay que escuchar a todos, que una vez más eso es mentira, porque a, a los tradicionales ni, ni los van a tomar en cuenta, no esos grupos no, no fueran, me estorban, O sea, eso ya sabemos que es es mentira. Pero cuando tienes todo este tipo de personas participando así en un sínodo y y ni digamos, o sea, de tres años, sabemos que esto no va para un bien. Esto va a traer más apostasía. Y en una de las apariciones de Garabandal, eh, si no mal recuerdo, eh, no, y no, no, eh, sí fue en en una de las apariciones de Garabandal, eh, recuerdo que una de las videntes no recuerdo su nombre en este momento no sé cuál fue, pero no fue Conchita parece que fue otra de las videntes en una ocasión hablando sobre el aviso se le preguntó y dijo ella que cuando sucediera un sínodo eh, en cuanto terminara terminar el sínodo iba a haber, iba, iba, a llegar el aviso entonces ahora muchas personas incluso estudiosos en el tema eh, dicen que posiblemente, eh, posiblemente este va a ser el sínodo Este es el sínodo. Entonces esto es una clara señal de que ya estamos en los últimos tiempos. No lo podemos negar. Este sínodo posiblemente es el sínodo del que el avidente de Garabanda le estaba hablando cuando dijo que sucedería un sínodo y poco después de terminar vendría el aviso. Y, Y no me extrañaría porque una vez más la apostasía de aquí en adelante seguirá creciendo. Lastimosamente hay mucho infiltrado. Hay mucho más son y parece ser que están controlando a la iglesia. Es escandaloso decir esto, hermano Luis, porque cuando nos íbamos a imaginar eso. Pero lo que sí es un hecho es que los enemigos de la iglesia la quieren destruir de adentro. De, De afuera no van a poder, ni de adentro van a poder. La promesa de Cristo se cumple, pero sí le están causando bastante daño de adentro. Y ya se metieron, ya se metieron. Entonces es tiempo, la verdad, de... De ponernos firmes, ser soldados de Cristo porque nadie dijo que este camino es fácil y al final el el, el que verdaderamente va a a triunfar y va a perseverar es aquel que verdaderamente eh, esté con Cristo.
0: Exacto. Y algo que que creo que la providencia del Señor, eh, de Dios, que siempre está en acción. Nosotros sabemos por fe, como dice la palabra de Dios, que todo obra para el bien de los que lo aman. Sabemos por fe que esto está sucediendo en en cierto sentido para que veamos qué es trigo y qué es es la cizaña. ¿Cuál es cizaña y cuál es trigo? Porque hace unos años estaban como mezclados. Había mucha confusión en ese sentido y la gente pues no lo podía ver. Ya ahorita es más claro y cada vez se ve que va a ser más claro, como dices tú, Rafael. Vamos a ver más todavía, con mucha más claridad. Eh, quienes están predicando el evangelio y quiénes están tratando de predicar otra cosa dentro de la iglesia católica. Sí. Por ende, nos toca a nosotros reaccionar. Y pues ya ahorita que estamos en el mes de Rosario, yo quería aprovechar y, y hablar un poquito de Lepanto. Para los que no saben, eh, en estos días, en el 1571, hubo una gran batalla. Se llama la batalla de Lepanto. Eh, el Papa San Pío V le pidió a la iglesia entera que rezaran el rosario por esta gran batalla. Él llamó a unos, si no me equivoco, creo que eran cinco estados que se unieron, estados cristianos, con su gobierno. No era que el Papa gobernaba el mundo, como a veces la gente interpreta, pero él pidió el auxilio de todos estos estados cristianos y les dijo, si no hacemos algo en contra de los musulmanes que nos vienen a atacar, vamos a perder a Europa. Vamos a perder Europa para siempre. Muchos historiadores dicen que esa batalla de Lepanto fue la que cambió eh, a Europa y gracias a esa batalla es que Europa es o, o fue, porque lo estamos perdiendo ahorita ya, pero lo, la Europa cristiana que conocemos. Y pues esa batalla sucede. Ellos empiezan a rezar el rosario del 6 de octubre para el 7 de octubre. Eh, eh, ya tienen la victoria y el Papa San Pío V, estando reunido con algunos de sus cardenales, Tiene una voz de de, no es de sabiduría, de de entendimiento, podríamos decir. Y le dejan saber desde el cielo que habían ganado. Sale a la ventana allá en en el Vaticano, en San Pedro y le deja saber a todo el mundo. Ya ganamos, ya ganamos la batalla. Démosle gracias a Dios. Dos semanas después fue que por fin llegó uno de los de la batalla a dejarle saber al Papa que habían ganado. Y ya todo Roma sabía, todo el mundo sabía que habían ganado la batalla. Eh, ahí podemos ver un evento milagroso en ese sentido. Dentro de la batalla como tal, cuentan lo, lo, la historia que la marea y el viento cambiaron y cambiaron a favor de donde estaban, porque toda esta batalla fue en el, en el mar, en el océano. Cambió a favor de los cristianos y por esa por, por esa intervención de Dios es que ellos ganan la batalla. No hay duda que fue gracias al Santo Rosario. Entonces la, eh, la fiesta de Nuestra Señora que ahora se le llama a Nuestra Señora de Rosario, comienza entonces a celebrarse los 7 de octubre. Esa es la historia, pero de por sí es basada en una batalla. A veces se nos olvida, se nos habla mucho de, de, de a veces te, vimos este cristianismo que es solo amor y, y Dios es como un casi un osito de peluche que me acompaña donde quiera que yo voy. Y se nos olvida que realmente estamos en batalla. Y cuando usted ve el lenguaje de la Biblia, es un lenguaje de soldado, de milicia, de batalla, de guerra, eh, de, de, de pelear, del capacete, la espada, se nos habla de todo eso en la, en la Biblia, eh, se nos habla de un león que, que, que busca a quien devorar, estamos en guerra, estamos en guerra. Sí es una guerra espiritual, pero es una guerra espiritual que se pelea físicamente también, con nuestras acciones, nuestra vida de testimonio y con lo que hagamos, ¿verdad? Con, nuestra, con nuestras vidas. Si pe- caemos en pecado, ca- estamos perdiendo esa batalla. Y pues una de las acciones es ese Santo Rosario. Y yo quería aprovechar que tengo a Rafael hoy de invitado para que me diga o me cuentes tal vez un testimonio o algo que, me, que nos quieras decir. Cómo el rosario te ha ayudado a ti a pelear esta batalla, Rafael?
1: Sí, claro. Eh, ahorita que dices todo esto, me, me vino a la mente un texto de la Biblia. Eh, Primera de Maccabeos 318, donde dice que la, 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 la victoria no depende de las tropas, sino de la fuerza que viene del cielo. Amén. O sea, un poderoso versículo de la Biblia que a mí en lo personal me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho. E incluso cuando cuando rezo el Santo Rosario, eh, siempre eh, tengo en mente ese ese texto de la Biblia. Y te puedo decir honestamente que si si hay algo que a mí me ha ha mantenido en este camino con Dios, y y especialmente en este momento de, de batalla, de prueba, de persecución, Eh, es el Santo Rosario, honestamente. Y y el Santo Rosario eh, es es una oración tan poderosa, ¿verdad? Que en todas las apariciones de la Santísima Virgen María, ¿qué es lo que nos dice la la Madre? ¿Verdad? Rezar. Rezar el Santo Rosario. O sea, siempre, nunca falta eso. Rezar el Santo Rosario. Rezar el Santo Rosario por mi Vicario. El, El el representante de mi hijo, oración, ayuno, penitencia. El rosario es extremadamente importante en la vida de todo cristiano, honestamente. Y, y a veces como que no le tomamos mucha importancia. Y, y es más, yo incluso, no hablando así a veces con personas no eh, cara a cara o por mensajes, les digo, este es el tiempo donde más deberíamos estar rezando el santo rosario. El Santo Rosario no puede faltar. Tendríamos que estarlo rezando todos los días. ¿Por qué? Es muy importante esto que voy a decir. Porque hoy muchas personas solo se la pasan viendo la televisión. Escuchando noticias. Y sabemos que en gran mayoría son fake news. Todos estos noticieros, empezando por CNN, Univision, todos estos, te presentan pura falsa información. Porque vemos que hoy el tema es el piquete. Si, uh-huh. si, si no te lo pones eres el único raro y te hacen creer que todo el mundo se lo está poniendo cuando sabemos que no es así entonces si tú te empiezas a llenar eh, de, de toda esa información vas a entrar en desesperación y aparte de eso te va a entrar miedo y una vez que te entra el miedo te van a controlar porque así es como los gobiernos controlan, controlan a los ciudadanos metiéndoles miedo ya una vez que te metieron el miedo te van a controlar y harás lo que ellos quieran todo esto Todo esto eh, es un hecho, es una realidad, no lo podemos negar. Entonces, yo me he dado cuenta honestamente, Luis, te lo digo, y lo he visto por testimonios propios, que las personas que rezan el Santo Rosario, las personas que son de Santo Rosario, tienen una paz que digo yo, wow, me sorprendo. Porque en medio de tanta falsa noticia, en medio de tanta mala noticia también, en medio de toda esta enfermedad a nivel mundial todo esto que está sucediendo, todos estos encierros, toda esta violación de derechos eh, humanos, estas personas tienen una paz que dices tú, wow, te sorprende. ¿Cómo puede ser posible esto? Y después te das cuenta de que son personas que rezan el Santo Rosario y lo hacen con, con mucha devoción. Yo recuerdo al padre Juan Rivas que siempre decía eso ¿no? en una de sus mm. enseñanzas. Decía no hay que rezar eh, solo por repetición lo que hacen muchas eh, personas lastimosamente. Cuando se reza el Santo Rosario hay que meditarlo. Es que es bien diferente eso, hermano Luis. Cuando rezas el Santo Rosario y estás meditando lo que estás diciendo, eh, es, es muy diferente a solo rezarlo por estar repitiendo y estar pensando en que cuántas, cuántas más faltan. O sea, ya vamos en la segunda, en la tercera. Entonces eso es bien importante y eso siempre hay que recalcárselo a la gente. El Santo Rosario, cuando se reza, verdaderamente se medita y es así como vamos a ganar batallas. Es así como eh, nos mantendremos ¿no? de la mano de la Santísima eh, Virgen María, aunque nos calumnien, aunque, aunque nos persigan, aunque se venga la prueba, la batalla, la lucha, no importa, pero es así como vamos a vencer. Siempre hay que recordar lo que dijo la Santísima Virgen María. Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Entonces, por eso es bien importante rezar el Santo Rosario y tenemos que rezarlo todos los días, especialmente en estos tiempos. Y, y, y ya ahora que se llegue diciembre, se va a poner terrible esta situación, hermano. Yo ya lo veo venir. Yo pienso que ya muchos lo, lo, lo hemos visto. Va a ponerse terrible esta situación. Y la persona honestamente que no esté rezando el Santo Rosario, yo no sé qué va a hacer. Yo no sé qué va a hacer, pero se viene muy fuerte la, la prueba.
0: Así mismo. es ¿eh? Sabes que eh, eh, ahorita mencionabas lo de la memoria y cualquier persona que nos esté viendo que, que sea militar sabe que una de las cosas que, que se practica en cualquier plan de estrategia es la memorización. Tú memorizas el plan y lo ejecutas. no En las batallas no se improvisa, eh, no se basa en sentimiento. Hay un plan, hay una estrategia. Eh, no estamos hablando en contra de la oración del corazón que uno tiene que hacer también. Claro que sí, pero la memoria nos ayuda a decir palabras que ya están escritas, que a veces tal vez ni ni en ese día nos sentimos con pereza, estamos tristes, pero mira, me me sale el Dios te salve María, me sale el Padre nuestro porque ya están escritas Eh, y me llevan entonces a esa meditación e inclusive a mí me pasa que después que ya yo voy por el segundo o tercer misterio, el ánimo me cambia lo que tú decías ahorita. Mi estado de ánimo cambia eh, mi forma, el cómo me siento, me cambia, eh, el Señor me habla en la mente mientras yo estoy meditando. Yo siento que me vienen pensamientos eh, referentes a lo que me preocupa. El Señor me habla. Es, es esa arma. Es un arma y es una es una y es militar. Porque la, cualquier soldado, como ya dije, practica y usa la, la memoria. Y además de eso, algo que a mí me gusta de Santo Rosario, Rafael, eh, y que si, y voy a dejar unos minutos para que abunde sobre esto, es el hecho de que hay una manera única de hacerlo siempre. Nos enseña a nosotros disciplina, nos enseña a ser obedientes y humildes. O sea, el Santo Rosario es un Padre Nuestro, cada misterio diez Ave Marías y un Gloria. Yo no puedo cambiar eso, no puedo decir siete Ave Marías un día. Ah, voy a hacer el primero con cinco Ave Marías, el segundo misterio con tres Ave María y el otro lo hago con 10. No, yo tengo que seguir un orden. Y eso me me recuerda a mí que las batallas se ganan con consistencia y persistencia. Lo estoy haciendo mientras practico el Santo Rosario. ¿Qué nos puedes decir de eso, Rafael?
1: Claro, eh, es muy cierto eso que tú dices, verdad. Cuando uno cuando uno eh, se memoriza algo es muy importante. Sí, pero esa memorización nos tiene que llevar a la meditación. Y qué bueno que dijiste eso, porque eso es es extremadamente importante. Cuando no hay meditación. O sea, no quiero decir que el el, el rezo del Santo Rosario no no lo tome en cuenta el Señor. O sea, el el Rosario es una oración poderosa, o sea, y punto. Pero yo lo he escuchado de numerosos sacerdotes, eh, empezando por el Padre Juan Rivas, sacerdote muy enamorado de la Santísima Virgen María, de nuestra Madre. Y y siempre recuerdo que él decía Nunca va a ser lo mismo Aunque te sepas todo el rosario Aunque te sepas ya todas las letanías de memoria Excelente Mejor que te las sepas de memoria que no Pero si no hay una meditación Es es muy diferente Es es más o menos así como Todo el mundo sabe Que que Dios nos ama ¿Quién no ha escuchado eso? A todo el mundo se le ha dicho Hasta los ateos saben Dios me ama Hasta los ateos, en serio Han escuchado esa frase pero otra cosa es muy distinta cuando lo experimentas, cuando ya experimentas ese amor de Dios, cuando lo meditas, es cuando tu vida cambia. Uh-huh. Entonces, cuando hay una meditación de, de la oración del Santo Rosario, eso es lo que nos lleva a la humildad. Que, por cierto, la humildad eh, es increíble, Luis, tener que explicarle a la gente eso el día de hoy, porque hay gente que cree que ser humilde es, pues, aceptar todo. O sea, aceptar todo... Eh, no juzgar no no denunciar lastimosamente a eso hemos llegado el día de hoy cuando es todo lo contrario la la humildad es reconocer que hay un ser superior a mí que yo solo soy polvo y al polvo volveré que tengo un creador hay gente que que a veces no no está captando eso hoy como que todo lo queremos cambiar verdad porque queremos que cristo se acople a nosotros o sea, ya ya, ya, ya ahora el mundo así trabaja ¿eh? y, y quieren imponérselo a la iglesia la iglesia ya no se tiene que acoplar a Cristo ahora Él se tiene que acoplar a nosotros y, y lastimosamente todo esto sucede por, por falta de oración eh, falta del Santo Rosario por eso a mí me sorprende y no me canso de decirlo eh, numerosas comunidades, grupos que yo he conocido a lo largo de los años que son fieles al Santo Rosario algunos no saben leer ni escribir pero fieles al al santo rosario y cuando lo rezan te contagian o sea lo meditan de una forma que no te imaginas y dices tú aquí hay algo estas personas tienen amor a la santísima virgen maría y te das cuenta te das cuenta que son personas que no tienen nada pero lo tienen todo que tienen amor tienen paz tienen esa, esa relación con Jesucristo, con la Santísima Virgen María. Y, 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 y tú lo puedes palpar, que son personas que aunque estén en una situación extremadamente difícil, aunque posiblemente ya lo estén perdiendo todo, son personas que tienen paz. Que tienen paz, que, que, que aspiran a las cosas del cielo, no de la tierra. Y eso es algo que hay que valorar mucho. Y ahí es donde te das cuenta el poder de la meditación. De, del, del Santo Rosario y en este mes de octubre, mes del Santo Rosario, tendríamos que honestamente preguntarnos a nosotros mismos si, si cuando rezamos el Santo Rosario lo estamos meditando, si solamente como todo mundo no solo repetir, repetir, repetir.
0: Claro, ¿Hay alguien que nos da el ejemplo de esa meditación eh, perfecta, obviamente la Santísima Virgen al pie de la cruz del Señor eh, quien eh, eh, meditó toda su vida, <ríe> muchísimos episodios como la misma Biblia nos dice y nos lleva a, a la acción. Yo siempre le digo a la gente si la oración no te lleva a la acción, no estás orando bien, algo estás haciendo mal. Y nosotros como católicos rezamos y oramos. verdad? Eh, comenzamos con, con las oraciones ya escritas, pero también tenemos que orar con el corazón y dejarle de saber al Señor lo que lo que nos preocupa, lo que lo, lo que deseamos. Pero algo bonito que a mí siempre me utilizo a veces cuando las personas no nos entienden a los católicos. Mateo 26, 44 dice que el Señor, estando en jesemaní dejándolos a ellos, a, a Pedro, Santiago y Juan, se fue y oró por tercera vez, diciendo otra vez las mismas palabras. O sea que el Señor estaba repitiendo palabras cuando se encontraba en ese momento de agonía. Pero ¿y qué pasó después? El Señor no se quedó ahí. El Señor cargó su cruz y a, asumió... Lo que el padre quería valientemente y es lo que tú acabas de decir. Cuando uno reza y medita Rosario eh, como debe ser y, y tú, lo que tú dices también, yo lo he visto personas que lo hacen todos los días. Nosotros aquí en casa, gracias a Dios, lo hacemos todos los días en familia y, y de verdad da paz, da tranquilidad, ayuda. No es que seamos los más perfectos, pero, pero ayuda porque Pues tú, Rafael, tú y yo, a mí, ¿qué hacemos en estos programas? que hacemos? A mí no es fácil. Eh, Yo quisiera hablarles de lo lo brutal, y ahí se me salió Boricua, de lo brutal que la iglesia está atacando el nuevo orden mundial y cómo la iglesia está ahora llevando la bandera, buscando medicina alternativa para lo que está sucediendo ahora y apoyando a doctores que promueven nuevas ideas para combatir lo que está sucediendo y y combatiendo y denunciando a los gobiernos. Y yo quisiera informarles esas noticias aquí. El Papa acaba de denunciar a a México que acaba de aprobar la ley tal y tal. Y el Papa dijo y aquel obispo. Y hay sus noticias así aquí y allá. Pero la realidad es que no son la mayoría. Y lo más que uno ve es una iglesia que el aborto es malo, pero quédate callado. Eh, eh, La homosexualidad es mala, pero quiénes somos para juzgar. Eh, y y, y es, un, es un pasivismo, como tú decías ahorita, una falsa humildad que se nos trata de predicar. Lo que yo mencionaba también es triste cuando blasfeman de la iglesia de esa manera, al decir que antes la iglesia era arrogante, al ir y decirle al mundo entero, tenemos la verdad. Y saben que no se trata de que yo diga que tengo la verdad, es que la verdad es Cristo. O sea, es, es eso. No es que no es por mí mismo, es que. Yo de acabo, acabamos te de descubrir un tesoro precioso. El Señor ha tenido la misericordia de dejarnos de ver y nosotros queremos que tú lo veas también. Esta es la verdad, es Cristo. No, Nada que ver conmigo, nada que yo soy mejor que tú. Ese siempre fue el mensaje de la iglesia. ¿Caía bien? No, no caía bien, pero era un mensaje claro, conciso y todo el mundo entero, católicos y no católicos, sabían lo que la iglesia católica enseñaba. Ahorita ni siquiera los católicos sabemos y con este sínodo que hablábamos al principio va a ser mayor el enredo que vamos a tener. Por eso eh, tenemos que enfocarnos en, en, en el Señor. Y yo quería aprovechar, si quieres abundar algo de lo que acabo de decir, pero también quería preguntarte el Rosario para ti, Rafael? Es, más, es, ¿Es enfocado en Cristo o en María? ¿Qué me dices de eso?
1: Bueno, eso es <risa> bien, eso es, qué, qué bueno que preguntas eso, porque sí eh, tú sabes, no o sea, eh, hermanos no católicos, ¿verdad? Así lo digo, porque lastimosamente hoy ya decir, protestantes, es como que, ¿qué le pasa? ¿Por qué, ¿por qué usted habla así? Y, y, y digo, wow, si conocieran la historia de la iglesia, uh-huh. antes, de, antes de, de Lutero, o sea, herejes, o sea, así, así se les llamaba, herejes, y todavía con Lutero, después de Lutero hubo uh, varios años, o sea, son herejes, y punto, o sea, no se aceptan, y lastimosamente empezó el relativismo, ya nada es malo, y el día de hoy, incluso para algunas personas, decir, hermanos separados. Lo he visto, hermano Luis, es, es como que ya un lenguaje muy fuerte. Ahora quieren que digamos los hermanos que no comparten nuestra fe. Imagínate, o sea, ahora hay que decirlo así, o, o los cristianos que no son católicos. Y, y todo esto se ha venido metiendo, pero pues los protestantes, no los hermanos no católicos, eh, usualmente eso es lo que dicen, ¿eh? o sea, es que es que el Santo Rosario, eso del Santo Rosario, eso del Rosario, ustedes se enfocan en María, ustedes se enfocan en María, no, no en Jesús, pero no necesariamente es así, o sea, no necesariamente es así, eh, siempre pongo ese ejemplo, no a mí una vez me dijo un protestante, años atrás, y creo que eso lo dije una vez en un video, y se hizo viral, pero me decía él así como, si tú te enfermas, ¿Vas con el médico o vas con la madre del médico? Y, y, y como se me quedó viendo, no así como que ya lo agarré, o sea, ya, ya lo atrapé, ya, ya. Y, y no sé ni por qué, o sea, yo me quedé pensando, ¿no? y no sé si el Espíritu Santo fue quien me inspiró, pero recuerdo que le dije, eh, voy con el médico. Y a veces, entonces no hay que ir con la madre. Y le dije, pero la madre me consigue la cita más rápido con el médico. Entonces eh. se quedó así como, wow, o sea. Sí, o sea, esa es la diferencia. O sea, claro. Voy con el médico si estoy enfermo, pero si voy con la madre, ¿no crees que ella me consigue la cita más rápido? Y eso es precisamente el rosario. El rosario está enfocado en María, pero a la vez también en Cristo, porque todo el rosario está en la Biblia y María nos lleva a su hijo porque María intercede. María eso es lo que hace, intercede, ella es intercesora, que no es lo mismo que mediador. Y ella nos lleva a Jesús, que es el único mediador entre Dios y los hombres, eso es bíblico, uh-huh. 1 Timoteo 2.5. Entonces, cuando rezamos el Santo Rosario, es como darle unas rosas ¿no? a la Santísima Virgen María, cada Ave María, es como una rosa. Pero María nos lleva a su Hijo jesucristo que es la salvación entonces eso, eso es muy importante tenerlo en mente cuando se reza el santo rosario de ninguna forma se le está quitando el puesto a cristo de ninguna forma no no, no, no estamos tratando de decir que maría es la salvadora porque eso no es cierto eso ni la iglesia católica lo enseña eh Entonces es bien importante eso para no dejarse engañar. Qué bueno que lo dijiste, porque sí hay mucha gente que a mí me ha escrito también eso. Todavía hasta la fecha del día de hoy. Le dicen a la gente, no recen eso. Eh, Eso es mentira. Eso lo inventó la iglesia católica. Y ustedes se están enfocando en María. No, no es así. María nos lleva a Jesús. Y al final, al final, su inmaculado corazón triunfará.
0: Así mismo es. No, y la clase de Biblia que uno recibe con los misterios gloriosos. Claro. Los, eh, sí. los gozosos, los dolorosos, cuando uno medita tu, cada episodio de la vida de Cristo. Eh, es que uno está aprendiendo Biblia. Tú sabes hasta el orden de, la, de los episodios más importantes de la vida del Señor. Y si lo hace eh, como todo, verdad, esto no es requisito cuando uno hace rosario, pero usualmente venden libros y panfletos donde tú puedes leer el pasaje bíblico eh, mejor todavía. Eh, porque pues lo, lo, lo puedes leer de esa manera. Hay también meditaciones de santos. Eh, una de mis favoritas es de San Luis María de Monfort. Eh, sí, nosotros sí. hacemos aquí el rosario con él y también hacemos el con Bueno, con él, porque sí, él viene. Él, viene, él está aquí también. Los santos nos acompañan. Eh, pero también el Vía Cruz y los viernes, también eh, meditarlo a la luz de, de grandes santos que, que, que meditaron en lo mismo que nosotros meditamos. Que ese es el otro punto. El rosario para mí, eh, eh, Rafael, el, es como ese lazo que también nos conecta con los cristianos que ya se fueron. Y con los cristianos, cuando digo cristianos me refiero a católicos Con los católicos, verdaderos cristianos, que, que, que vienen. Porque meditamos la única historia, la más importante que debemos saber y la que realmente importa. A la luz de la Virgen María, quien, gracias al sí de ella, es que, verdad, así fueron los términos de Dios. Él quiso que fuera a través de ella y ella dijo que sí. Viene la salvación al mundo. Eh, Meditamos todo eso y nos unimos a ellos también. Eso es lo bonito de Rosario. Es una oración milenaria que que fue rezada por por miles y miles y miles y miles de católicos de la misma manera que la rezamos nosotros hoy. Y eso nos une como iglesia. Eso es lo que hace la iglesia católica, no solo que estemos en el mundo entero. El hecho de que es católica porque es católica, eh, rompiendo el tiempo y el espacio porque ella es Cristo y Cristo no está sujeto al tiempo y el espacio y creo que eso es algo que, que, que hay que rescatar y es el alma poderosa es como un látigo que le da a Satanás y nos mantiene a nosotros firmes en lo que tenemos que enfocarnos que es en Cristo
1: claro eh, y, y, y por cierto los grandes santos de la iglesia católica o sea eh, amaban y rezaban el santo rosario con, con pasión ahí tenemos a, a San Pío de Pietrelchina, al padre Pío ¿no? Madre Teresa de Calcuta, lo, los grandes santos en la historia de la iglesia, eran, eran amantes ¿no? de, del rosario, y, y por la vida de ellos, si uno lee la vida de los santos, se da cuenta uno de que, rezaban el rosario con una pasión, ahí está San Pedro de Alcántara, o sea, me sorprende a mí, cómo, cómo rezaban el santo rosario, estas personas, y, y, y yo pienso, yo una vez escuché un sacerdote decir eso, meditaban el calvario, O sea, es que meditaban el Calvario a través del Santo Rosario, ¿no? Y eso es bien importante, ¿no? Porque también cuando uno va a la Santa Misa, o sea, no lo vemos así, pero es estar presenciando el Calvario de Cristo. Por eso es que yo le digo a la gente, en la misa no se aplaude. No se puede aplaudir. Tenemos que estar meditando. O sea, si usted quiere aplaudir, pues por eso tenemos el grupo de oración. Ahí está bien, las alabancitas, no hay problema. Pero lastimosamente hasta eso el día de hoy decir eso es usted que se cree porque <risa> hemos, hemos visto todos estos cambios el aplaudir y todo esto ya nadie quiere meditar hoy la hoy la religión se tiene que tratar de lo que a mí me haga sentir bonito entonces como el santo rosario no me hace sentir bonito aburrido no lo rezo y, y, y de eso no se trata la espiritualidad y, y es, last... es, es, es es terrible hermano Luis, es difícil hacerle ver a la gente la, la realidad de las cosas
0: claro, claro no. y lo que acabas de decir es cierto eh, cuando eh, el Santo Rosario no puede ser como yo digo ¿verdad? un check mark, oh, cumplí ya cumplí con esto, no puede ser así uh-huh. pero tenemos que saber que a veces no vamos a tener el deseo no vamos a tener las ganas, el enemigo se los digo, va a venir cuando menos deseos tenga de pelear el enemigo y las tentaciones van a venir cuando menos deseos tengas de batallar, cuando menos preparados estés, cuando tengas los, ba- los brazos abajo o estén cansados, porque eso es lo que hace Satanás. Eso es lo que hace eh, el enemigo. Es lo que nos tienen ahora. Nos quieren cansar con todo este bombardeo en la televisión, en todos lados. Nos quieren cansar, nos quieren desesperados. Entonces tenemos que aprender también a hacer a veces lo que no queremos hacer. Ahorita estaba hablando de jesemaní Jesucristo obedeció y lo quiso hacer, pero también como humano, humanamente su voluntad humana también sentía ese miedo y él le pide al Padre si hay forma, pero que se haga tu voluntad o sea que no se trata, él nos da el ejemplo, no solo voy a hacer lo placentero y lo bonito, el milagrito aquí, el milagrito allá, multipliqué los panes y todo el mundo contento también voy a hacer esta parte voy a hacer esto que es difícil, voy a hacer esto que eh, eh, me me va a costar la vida entonces estamos tú y yo dispuestos a dar la vida porque si no estamos dispuestos a hacer un rosario, carambola. O sea, no pensemos que vamos a estar dispuestos a dar la vida si es que no las piden. Eh, Rafael, para terminar, algo que quieras añadir?
1: No, sí, eh, eso es bien importante. Eso que acabas de decir, porque eh, vemos, por ejemplo, lo mismo sucede el día de hoy en la iglesia. ¿no? En, en tiempos de Jesús, en las páginas de la Biblia, multitudes de personas lo seguían. Hoy también multitudes de personas lo siguen, pero el detalle es quién lo sigue por quién es él. Yo recuerdo años atrás, un un sacerdote, eh, no se me va a olvidar, le doy gracias a Dios por tanta gente buena que ha puesto en mi camino. Un sacerdote me decía, el el verdadero cristiano va a la iglesia por quién es Jesús, no por lo que puede hacer. Y Me ponía ejemplos de la Biblia, cuando Jesús multiplicó los panes. La gente pues se maravilló y en la misma escritura dice que lo fueron a buscar cuando lo encontraron le dicen maestro por fin aquí te hemos encontrado y es en esa ocasión cuando Jesús les dice ustedes me siguen no porque entendieron el signo de mi padre sino porque les di de comer hasta saciar pero vemos que cuando Jesucristo les empieza a decir en Juan 6 mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida ahí se le fueron no lo siguieron se fueron entonces hoy tenemos mucha gente así sigue a Jesús por por lo que puede hacer no por quién es, y los los verdaderos profetas nunca van a ser aceptados. Los verdaderos profetas siempre tienen que ir en contra del mundo. Los falsos profetas van con el mundo, se le doblegan al mundo, y y es triste, es triste. Hablando de eso, lamentable esta situación también que ha pasado en, en, en la Santa Sede con esto del pase verde es increíble hermano Luis uh-huh. eh, si tenías planes de ir al Vaticano pues ahora te, te, te no. vas a tener que poner el piquete pero yo sé que tú no harías eso entonces ya ahora para, para ir a contemplar el, el arte en el Vaticano lastimosamente ahora como no sé me parece una Alemania ¿no? en tiempos de Hitler o sea muéstrame tus papeles o sea, incre- increíble increíble que esté pasando esta situación por eso Por eso es que hay que rezar el Santo Rosario, porque si no nos vamos a enfermar de ver todo esto que está pasando en Roma, en la Santa Sede, el el estado más pequeño del mundo, pero a la vez el corazón de la iglesia y ver y ver esas cosas suceder allí. O sea, es, es terrible, es terrible. Por eso hay que rezar mucho el Santo Rosario para no enfermarnos de la cabeza.
0: Así mismo es. Así mismo es, Rafael. De verdad que gracias. Se nos terminó el tiempo. Yo seguiría hablando una hora más, pero no no, no nos va a dar tiempo. <ríe> se nos acabó. Oh. Pero nada, yo voy a estar compartiendo los enlaces de, del Ministerio de Rafael Díaz. Yo sé que la gran mayoría de los que nos siguen conocen Ama y Vive tu fe, Creo que lo conocen, pero por si acaso, si hay nuevas personas que nunca lo habían visto, pues eh, voy a compartir esos enlaces para que vayan al canal de él y se suscriban y lo sigan. Eh, de verdad que mis oraciones están eh, para ti, eh, Rafael. Siempre estamos orando por ti, por todo lo que haces. Eh, pedirle al Señor que te dé fuerza y que te proteja eh, de cualquier cosa y que te mantenga ¿verdad? fuerte para seguir haciendo este trabajo que haces. De verdad que sí.
1: Sí, gracias, hermano Luis. Eh, como te dije eh, la última vez, eh, lo vuelvo a repetir aquí ante toda tu audiencia, eh, todos tus suscriptores yo soy una persona que apoyo 100% al hermano Luis Román, lo recomiendo siempre a todas las personas, porque es una persona que que también está hablando la verdad, la verdad hermano Luis, yo yo veo tus videos y aplaudo tu valentía, yo sé que no es fácil, hay persecución, calumnias de todo, pero eh, ahí está el hermano Luis, una persona también de Santo Rosario, Y yo sé que eso ha fortalecido mucho tu vida, y y por eso es la importancia, la gran importancia de de rezar el Santo Rosario. Entonces, aquí públicamente eh, te invito, hermano Luis, a que sigas adelante como lo estás haciendo. Tu canal sigue creciendo, y eso es una señal, eso es una señal eh, buena. Y la gente te escucha, la gente te escucha. Yo, Yo lo sé porque muchas personas me hablan de ti. Entonces, no te desanimes a seguir adelante y pues aquí estamos para apoyar a, a Conoce, Ama y Vive tu Fe, un canal donde todavía se, se habla la verdad sin, sin miedo.
0: Amén, amén. Gracias, Rafael. De verdad, gracias por el apoyo. Y nada, no, con eso nos despedimos. De verdad que invitamos a todos los que nos están viendo a suscribirse al canal, a compartir este video, igual a visitar el canal del hermano Rafael Díaz. Y nada, de verdad que los amamos en el amor de Cristo y Santa María. Hora pro nobis. Bye bye.